0: Aquisição da linguagem por Maria Maura Cesário e Mário Eduardo Martelota. A professora doutora Maria Maura Cesário é titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui experiência na área de linguística, atuando em teoria e análise linguística. Mário Eduardo Toscano Martelota possui doutorado em linguística e atua com ênfase em teoria e análise linguística e linguística histórica também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como as crianças aprendem a falar? Qual é o papel do adulto na aprendizagem da língua pelas crianças? Existe uma gramática universal guiando a aquisição das línguas? Essas são algumas das perguntas que intrigam os estudiosos da linguagem há muito tempo. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje traz algumas hipóteses para explicar esse processo de aquisição da linguagem. Para a hipótese behaviorista, a aprendizagem de língua se dá por meio de respostas bem-sucedidas a determinados estímulos do meio. Esse processo ocorreria por meio de respostas a estímulos. Segundo Bloomfield, a criança herda a capacidade de pronunciar e repetir sons vocais sobre diferentes estímulos. A articulação vai se tornar um hábito e a criança, na etapa seguinte, passa a imitar os sons que ouve fazendo, então, uma associação entre coisas e sons, até o momento em que ela percebe que determinados sons serão incentivados pela sua mãe e pelas pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, um estímulo como sede terá como resposta a palavra água, e essa resposta será reforçada se a mãe pegar a água para o filho. Portanto, essa aprendizagem linguística se dá Nessa concepção behaviorista, em decorrência dessa sequência, estímulo, resposta, reforço. Em oposição ao behaviorismo, os gerativistas criaram a hipótese do inatismo, segundo a qual as crianças aprendem a falar rapidamente porque, na verdade, já nascem dotadas de um dispositivo inato de aquisição da linguagem. Para os gerativistas, o behaviorismo não conseguiria explicar como produzimos e compreendemos frases que nunca foram proferidas, como entendemos frases cuja referência não se encontra no contexto em que são produzidas ou como as crianças aprendem a falar tão rapidamente. Nessa hipótese, o meio possui o papel apenas de acionar o dispositivo responsável pela aquisição de língua. Em relação aos processos de aquisição da linguagem na perspectiva inatista, existem pelo menos duas hipóteses. A primeira é a hipótese maturacional da aquisição da linguagem de acordo com Redford 1993, segundo a qual os diferentes princípios da gramática universal são geneticamente programados para entrar em operação em diferentes estágios da maturação biológica. Nessa perspectiva, Todas as crianças passam pelas seguintes fases de aquisição da linguagem. A primeira fase, conhecida como pré-linguística, vai de 0 a 12 meses, na qual as crianças produzem apenas balbucios. A segunda fase é a de uma palavra, que vai de 12 a 18 meses. Nessa etapa, as crianças costumam dizer uma palavra que sintetizam orações inteiras. Por exemplo, elas podem dizer a palavra bola para sintetizar um pedido relacionado a esse objeto. A terceira fase é a multivocabulária inicial, que vai dos 18 a 24 meses. Consiste na etapa em que as crianças internalizam os sistemas lexicais, que são compostos pelos substantivos, os verbos, os adjetivos e as preposições. Nessa etapa, geralmente as crianças começam a produzir suas sentenças a partir de duas palavras. Por exemplo, elas podem dizer que é água, um, bola bonita, né, para sintetizar orações que seriam mais complexas. Por fim, na fase multivocabular tardia, que vai dos 24 a 30 meses, as crianças internalizam os sistemas funcionais ou gramaticais, que compõem os conhecimentos sobre os artigos, os pronomes, os conju as conjunções e os advérbios, além de categorias gramaticais de número, gênero, caso, pessoa, tempo, etc. A segunda hipótese, conhecida como continuista, de acordo com Hayams, 1986, descarta a ideia de maturação e de fases de aquisição. De acordo com essa perspectiva, todos os elementos lexicais e funcionais já estão disponíveis desde o início do desenvolvimento linguístico. No entanto, os elementos funcionais não aparecem na fala inicial por causa da limitação do vocabulário infantil, o qual é desprovido de palavras que não tenham referência externa. Mas isso, de acordo com a autora, não significa que as categorias funcionais não existam na gramática da criança desde o início. Vale destacar? que muitos estudiosos da perspectiva inartista consideram que existe uma determinada fase do processo de desenvolvimento da criança em que ela estaria mais sensível para o processo de aquisição da linguagem. Essa fase é conhecida como período crítico. De acordo com Pietai e Casa Grande, 2016, o período crítico de aquisição da linguagem está relacionado ao processo de lateralização cerebral. Nessa etapa, que tem início nos primeiros meses de vida e que vai a aproximadamente 12 anos de idade, cada hemisfério do cérebro passa a se dedicar a um determinado conjunto de funções até que, em determinado momento, um dos hemisférios, no caso o esquerdo, torna-se dominante no que se refere à linguagem sendo, portanto, um fator que faz com que a criança atinja o ápice do processo de aquisição da linguagem mais ou menos nessa idade de 12 anos, quando se concretiza o processo de lateralização cerebral. A maior evidência para a hipótese do período crítico são os casos de crianças isoladas sem qualquer contato social ou linguístico, chamados de crianças selvagens, nos quais aquelas que tiveram contato com a linguagem somente após o período crítico manifestaram dificuldades relacionadas à construção de sentenças encaixadas e formulação de perguntas gramaticais. A hipótese de aquisição da linguagem, conhecida como cognitivismo construtivista, baseia-se nos estudos de Jean Piaget. Nessa perspectiva, o desenvolvimento das estruturas do conhecimento, ou estruturas cognitivas, é feito por meio da interação entre ambiente e organismo. Ou seja, para Piaget, não existe uma gramática que seja independente de outros domínios cognitivos. Assim, o aparecimento da linguagem Ocorreria por volta dos 18 meses de idade, na superação do estágio em que o autor denomina de estágio sensório-motor. Nesse momento, ocorre o desenvolvimento da função simbólica, por meio da qual um significante representa um objeto significado. Para Piaget, como sistema simbólico de representações, a linguagem tem o seu desenvolvimento nesse estágio cognitivo. Essa perspectiva refuta, portanto, a ideia de que o conhecimento linguístico seja inato, mas sim eh, provém da interação entre o ambiente e o organismo, associado à construção da inteligência em geral. O interacionismo social de Vygotsky explica o desenvolvimento da linguagem e do pensamento com base na interação entre as pessoas. Para o autor, a fala é internalizada à medida em que a criança cresce. E é na troca comunicativa entre a criança e o adulto que a linguagem e o pensamento são desenvolvidos. A história das relações reais entre a criança e as outras pessoas é constitutiva dos processos de internalização. Por fim, a visão sociocognitivista junta a base social interacional com a base cognitiva para a explicação da aquisição da linguagem em termos funcionalistas. Nessa perspectiva, a aquisição começa quando a criança passa a entender que existe uma intenção no ato comunicativo dos adultos. De acordo com essa visão, os humanos possuem uma capacidade de socializar suas habilidades que outros animais não possuem. Seria a capacidade de transmissão cultural, ou seja, uma espécie de evolução cultural cumulativa que não envolve apenas a criação, mas principalmente a transmissão social. Assim, o aprendizado cultural se torna possível em função de uma única e especial forma de cognição, que é a habilidade que os indivíduos possuem de compreender seus semelhantes como seres iguais, os quais têm vida mental e intencional como eles mesmos. Nessa perspectiva, em relação à aquisição da linguagem, por volta dos nove meses de idade, a criança desenvolve a habilidade de compreender outras pessoas como agentes intencionais nessa fase ela começa a interagir com os outros de diversos modos para compreender os sons e os movimentos de mãos feitos pelos adultos como valor comunicativo que precisa ser aprendido e usado a criança tem de entender que elas são motivadas por algum tipo especial de intenção chamada intenção comunicativa nesse entendimento a intenção comunicativa só pode ocorrer dentro de algum tipo de cena de ação compartilhada que provê a base sócio para esse entendimento. Bem, pessoal, como podemos perceber... Aquelas perguntas que foram realizadas no início do capítulo não são respondidas de forma consensual. Existem algumas hipóteses relacionadas ao processo de aquisição da linguagem que continuam sendo estudadas pelos cientistas. Espero que esse áudio tenha contribuído para a compreensão do texto. Deixo, portanto, as sugestões de vídeo e materiais complementares lá na nossa plataforma. Bons estudos e até a próxima!